0: Hola,
1: muy buenas noches oyentes de Pasión Deportiva Radio oyentes de Solo Dribles ACB una semana más, programa ya número 6 dispuestos a analizar la jornada 6 de la Liga Endesa. Una jornada que ha tenido sorpresas, ha tenido palizas y ha tenido algún cambio en la clasificación que durante la próxima hora y media pasaremos a, a comentar con, con nuestros invitados casi de siempre. Dani Escribano, buenas noches.
2: Muy buenas noches Félix, muy buenas noches a todos los oyentes. Muchas ganas de, de comentar otra nueva victoria a la Peña y ya, ya no sé qué decir de este equipo, lo, lo comentaremos. Supongo que Fernando también querrá hablar de, del buen partido que hizo usted el Estudiantes. Y bueno, una semana más.
1: Fernando, buenas noches, ya te han dado el guante con el esto.
0: Hola, buenas noches. Fue bastante desesperante en muchos sentidos, así que ahora lo
1: comentaremos. Y a nuestro técnico, al, al alma, al que hace capaz este, este programa, Kazu, buenas noches. Bueno, se ha puesto un poco vergonzoso, Kazu.
2: Curioso que el técnico tenga problemas tecos, cuanto menos.
1: ¿Ahora lo escucháis?
2: Ahora sí.
3: Perfecto. Buenas noches a todos, buenas noches oyentes, hola chicos. Un placer volver a estar con vosotros, volver después de, de que la semana pasada por unos problemas no pude estar. Con muchas ganas y a por todas. I wanna walk it out in public. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion on the
0: condo. That's from perfect time, gotta let it flow. You know I'm watching, I'm watching, cause I don't like it. I love it, love it, love it. Uh oh.
4: So good, it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it. Uh oh. When I
1: can't find the words, I just go. Vamos allá, vamos con esta jornada 6 y vamos a empezar con una de las grandes sorpresas de la jornada, pero como estamos ante un derby, quizás se pueda quedar en sorpresas secas, ¿no? Hablamos de ese Iberostar Tenerife 65, Erebal y francaría 63. Hoy no puede estar Jonathan con nosotros, pero veníamos comentando semana a semana. Que el principal, la principal eh, referencia de este. de este Gran vale Canaria podía ser un arma de doble filo, ¿no? Había muchos partidos en los que pues, anotaban mucho por esa ausencia de un líder exterior. Y también comentábamos que cuando faltara ese jugador, eh, cuando faltara la, la aportación de, de todos los jugadores, pues el, el equipo se quedaría, se quedaría corto de puntos. Y, y es lo que pasó en el, en el Santiago Martín, porque. 63 puntos Herbalife, fue un equipo que estaba jugando bien, que estaba anotando bien de fuera, que tenía, tenía una, buena, una buena cadencia ofensiva, y así como le comentaba Jonathan la semana pasada, que el partido, que el partido que ganaron ante Manresa, pues lo hubieran ganado ante cualquier rival. Sí que es cierto que, que después de todo el subidón Kurich y toda la. volcarse por, por ganar ese partido, podía tener un, un arma de doble filo y, y repercutir negativamente en un derby en el que pese a que los los vecinos venían con, con, con cinco victor cinco derrotas consecutivas no estaban tan mal y no eran un equipo de, de 0-5 así que victoria para, para los tinerceños en, en un gran partido de, de Javi Beirán y de, y de Nico richotti este fue el último partido de, de, la, de la tarde de la, de la jornada dominical y vamos a escuchar ahora a, a Ito, García Arnises, que que analizó muy bien en, en sala de en la derrota de su equipo Ellos han
0: sabido jugar eh, el partido en estas circunstancias que se presentaba es decir, ellos con cero victorias y nosotros con cuatro no sé cuántas y nosotros no hemos sabido jugar así es decir que ya eh, hay que saber desligarse de cómo está el ambiente de si ganas o si no ganas porque claro, porque eres mejor, porque dejarles de ser mejor lo que hay que hacer es jugar bien y yo creo que nos ha influido esa situación previa de partido. Ellos han jugado por pues, sus bazas muy bien, jugando con mucha velocidad. Y nosotros hemos jugado lento. Jugado lento, andando, y entonces pues ahí hemos desperdiciado una oportunidad
1: pues, para Dani Escribano, ¿jugaron lento, andando, como dice Aito? ¿O es más la falta de, de alguien que coja, coja galones en el exterior? Porque Ale Noomich en la pintura sí que, es, sí que es consistente, pero falta alguien fuera que que asuma galones y tiros.
2: Fue un partido en el que yo lo vi entero, la verdad, y, y vi un Herbalife que yo pensaba que se iba a llevar el partido en la media parte. No dominaban con gran ventaja en el marcador, si no me equivoco, eran cinco los puntos que tenían de ventaja, pero era un juego que más o menos, que si lo mantenían, si sabían jugar con cabeza, pues se iban a llevar el, el partido fácilmente. Lo que pasa es que en el, en el tercer cuarto vimos un Iberostar Tenerife que, que se creció. Con ello la hamburguesa también se creció y les dieron motivos para creer y en el último cuarto, a base de, de defensa y de mucho desacierto del Herbalife desde el exterior, sobre todo de un Kevin Pangos que, que no me acabó de gustar, lo vi muy muy de yo la, yo la tengo yo me la juego, no no era un base que, que dirigía como podía ser Jared Jordan, sino un base que solo pensaba en el bien tirar, de eso a que acabase con un 3 de 9 en triples, un, un porcentaje malo y muchos intentos la verdad. Y, y bueno pues eso es lo que decía de que el Star que ya venía crecido eh, un gran Nico, Nico Ricciotti que en el último cuarto que fue espectacular tanto en ataque como en defensa clavando triples importantísimos y recuperando balones también muy importantes pues acabaron sentenciando y dando la, la estocada a un Nervara y Frank Canaria que si te digo la verdad si en la primera parte se merecieron ganar eh, todo lo que hicieron en la segunda pues no se, no, no se merecieron para nada ganar y, y yo creo que justa victoria de un Iberostar Tenerife ...que no justa solo por este partido... ...sino es que porque tenían que ganar ya... ...venían de, de hacer un buen juego... ...cierto es que los resultados no, no acompañaban... ...y iban 0-5, no se habían en la Liga Andesa... ...y la verdad es que no. Hay, yo creo que no hay mejor estreno para... ...para Churbido Reta en el, en el banquillo de Libero Star de la IFE... ...que con una victoria en casa y frente el, el máximo rival... ...entre comillas, que sería el Herbalife de Canaria ...y ahora pues poquito a poquito no ir remontando... Esta, ...este mal inicio de, de temporada... Pues a base de victorias y a ver si pueden más o menos hacer como hicieron ya el año pasado en, en el fin de la primera vuelta, donde estuvieron a punto de llegar a la Copa del Rey y también en la segunda puerta, en la segunda vuelta, perdón, que se quedaron a las puertas de, de los playoffs, No creo que, que se tengan que rendir ya, es decir objetivo sea la permanencia y queda mucho. Los equipos de arriba pueden empezar a pinchar y la verdad es que es lo último que tienen que hacer, rendirse y tienen que seguir luchando.
1: Has hablado, Dani Escribano, de, de Kevin Pangos, de que no está dirigiendo al equipo. Eh, yo lo, los ratos que he visto a Kevin Pangos, quiero decir, que he visto a Herbalife centrándome en Kevin Pangos, eh, creo que, que ha venido a España a tirárselo todo y a intentar eh, conseguir un, un contrato, un contrato pues, de estos de 10 días en, en la NBA y obviamente a base de asistencias no lo va a conseguir. Y, y yo creo que, que que ha venido a eso, ¿no? A tirárselo todo y, y, a, y a intentar tener un, un buen cartel en Estados Unidos. Si estuviera aquí, David le, le comentaríamos, le, le preguntaría, porque vamos, él se ve que lo conoce bastante de su etapa en Gonzaga. Pero vamos, te lo te lo pregunto a ti. ¿Te parece que ha venido a tirárselo todo?
2: A ver, tanto como como a eso, espero que no. Ahí tú también es un, un maestro no de los. Es un son maestro. nueve
1: triples, ¿eh, Dani?
2: cierto es, pero es que luego miras el otro base que, que es lo que te iba a comentar, que es Albert Ulibe y acaba con uno de seis en triples y dos asistencias, es que veo un herbales Canaria que, que no se basó, o sea, no se puso a pensar a, a organizar el juego y yo creo que, que le faltó eso, es que yo vi en el, en el último cuarto, tan solo notaron diez puntos y fueron ataques muy precipitados donde perdían bolas que, que no tenían que, que perder y yo creo que sin duda fue uno de, de los motivos por los que no acabaron llevándose la victoria en el campo del Liberostar.
1: Bueno, pues ese es uno de los motivos por el que no se llevaron la victoria en el campo del Liberostar. A mí me gustaría destacar también a, a una de las de las cosas a favor de de este nuevo de este nuevo Liberostar tenerife con Chus Vidorreta con la llegada de Salvarco desde desde Ulm que no pudo jugar, la llegada de Joseph Jones que tampoco pudo jugar este este partido, pero Davin White que parece que eh, pues viene a ser un poco ese jugador que salió. De, de Manresa, ¿no? Y que tanto gustó en Manresa en, los, en la segunda parte de la temporada y parece que, que por fin vamos a vamos a ver un, un, un al, al base que contrató que contrató Iberostar para, para intentar llegar a, a los playoffs. Lo, el, el dato estadístico que más me llama la atención es que Iberostar tenerife sigue ganando siempre o casi siempre la valoración, ¿no? O sea que hablamos de que es un equipo que va a uno pero como hemos dicho muchos partidos esta, esta temporada quizá no se merecía ir uno 5 y, y al final pues es una victoria una victoria justa para, para, el, para el equipo para el equipo para el equipo tinerceño. Se, se estrenó Chus Vidarreta con, con, con Victoria y así lo analizó en, en, en sala de prensa.
0: Nos ha costado entrar en el, en el, juego, en el ritmo de juego ofensivo, probablemente motivado pues, por todo el trabajo que teníamos acumulado de la semana. Por, por una rotación pues, un poco más limitada y sin duda pues, también por la ansiedad de ver el cero en el marcador no, no teníamos ninguna victoria pero he percibido siempre un buen tono defensivo eh, en ningún momento el eh, Granca ha podido anotar con fluidez sí que es cierto que estábamos en desventaja pero al descanso teníamos claro que, que era más bien motivado por, por esas pérdidas sobre todo algunas en contraataque y, y esos dos últimos ataques de primer y de segundo cuarto. Y luego pues el
1: desacierto. Estas son las palabras de, de Chus Vidorreta. De Chus eh, Fernando, ¿qué puede esperar este Iberostar Tenerife de, de un entrenador como, como Chus Vidorreta, al que, al que tú conoces bien?
0: Bueno, pues lo suyo sería que consistencia, que es lo que ha aportado cuando ha estado aquí en, en el Estudiantes. Es un entrenador que, de mejor o peor manera... Sacó adelante tres temporadas muy difíciles, una después del descenso y otras dos en las que se empezó fatal. Y quería comentar dos cosas. La primera, la valoración que decías tú, es que es, es, que es el sexto en valoración de, de toda la liga. Solamente por detrás de Vasconia, Gran Canaria, Valencia, Barça y Madrid. Te un... hablo de memoria, Fer,
1: pero creo, perdona, que solo ha perdido la valoración en el partido contra el Real Madrid. En todos sí. los partidos o la ha ganado o la ha empatado. Y hizo 90, Fer. ¿eh?
0: Es que es, es que contra es contra es un Madrid equipo. Fue una burrada Claro, lo que pasa es que contra el Madrid eh, Imagino que el Madrid haría ciento y bastante En fin, y el otro dato que quería comentar Yo me acuerdo que hace dos semanas Dije que era muy importante Y tenía que ser muy importante La aportación de los bases, sobre todo de David White En, en el Iberestor Tenerife Y el primer partido en el que ha aportado ya se ha notado, Victoria contra Nervale y Gran Canaria Que no es poca cosa precisamente
1: Efectivamente, no hablábamos de esa de esa importancia de, de David White en, en los esquemas de, de, del libro del Star Tenerife y pas, vamos a pasar ya que hablamos de importancias vamos a pasar a hablar de, de la importancia de mm, circular el balón como lo circuló el Real Madrid en su excepcional victoria contra, contra Manresa por 106 a 68 una victoria de, de fuegos artificiales que es el 29-15 en el primer cuarto, una Ayón que creo que se fue con 11 puntos en ese, en ese primer cuarto, una, una pues fue el rodillo al que el Real Madrid nos tenía, nos tenía acostumbrados, pero claro, siempre hay que poner en, 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 en cuarentena un poco esta victoria del Real Madrid, porque claro, luego pues está como está en el grupo de, de Euroliga y, y al, fin, al fin y al cabo está encadenando buenos partidos con... Con partidos, con partidos, muy malos. Yo creo que ahora cuando, cuando Cacho nos de su punto de vista, creo que destacará que, que la buena defensa, la buena defensa del, del Real Madrid, como hizo Pablo Lasso en, en sala de prensa.
3: Creo que ha sido un partido
4: en el que nuestro nuestra defensa desde el inicio del partido ha marcado un poco el devenir del mismo. Hemos cogido una buena ventaja en el primer cuarto que luego hemos sabido mantener. Incluso una salida de vestuarios que eh, al descanso que ellos han incrementado un poco eh, el nivel defensivo, jugando mayor agresividad, pero hemos sido capaces de ser constantes defensivamente y en ataque hemos movido bien el balón y hemos encontrado
3: siempre buenas situaciones de tiro.
1: Y al, cabo, Cazu, al fin y al cabo, Cazu, Perdona, Manresa solamente llegó a 20 puntos en un cuarto. Sí, así es prácticamente imposible
3: ganar en, en el barrio Center. Al Madrid le, le salió todo, eh, un partido bastante cómodo en el que pudo correr, en el que pudo anotar con bastante facilidad, más de la que yo esperaba, sinceramente, pero venían un poco picados de, de la derrota en Euroliga y Manresa pagó los platos rotos. Eh, el caso del Madrid este, esta temporada... Es, es curioso, ¿no?, porque, porque en Liga está, hay partidos en los que, bueno, se va a ciento, ciento y pico puntos, se gana, gana de, de sobra, pero en euroliga tiene, tiene muchos problemas, sobre todo fuera de casa, donde no ha conocido la victoria aún. Mañana recibe al kimki y veremos si, si estarán al, al nivel que se les que se les espera a ellos. Sobre el partido con Manresa, pues la verdad es que hay poco, poco que decir. Eh, Luca Doncic es una de las, de las aportaciones de, del partido, llevaba tres partidos sin, sin, sin salida a pista y Pablo Lasso le dio le dio minutos, muy bien desde el tiro de dos tres de tres falló los dos triples que tiró para, para 13 de valoración y 8 puntos. Y destacar, destacar, hay que destacar al pívot mexicano, a, a Gustavo Allón. Ya veníamos hablando desde el primer programa, creo que lo dijiste tú, Feliz, que si el año pasado ya había sido importante, este año lo sería aún más. Y cuajó un partido pues, prácticamente perfecto. En el primer cuarto ya se fue con 11 puntos y 5 rebotes, creo. Y acabó el partido eh, con 19 puntos sin fallo, 9, 9 tiros anotados de 9 intentos, sumándole a eso 8 8 rebotes para irse a un 33 de valoración que, que hubiera que hubiera supuesto el MVP, de no ser por la estratosférica actuación de, de Justin Hamilton en el, en el partidazo que, que se disputó en Miribilla frente al Bilbao Básquet. Jeffrey Taylor muy bien, sigue acoplándose de forma muy, muy buena al equipo, está aportando mucha defensa exterior que era necesaria, eh, es un alero alto, un alero fuerte que, que aguanta bien, que corre bien de forma lateral y por lo demás eh, bueno, destacar de Manresa salvo a, al ya mencionado y queridísimo por David de Jan Musli, que bueno lo intentó pero bueno, se quedó en un 6 de 14, 15 puntos y hizo un 6 de, 6 de valoración eh, si el Madrid hace 152 de valoración y tú te quedas en 41 pues eso significa que te has llevado una paliza y que te vuelves para casa
1: básicamente esa es la el resumen perfecto del, del partido yo creo que es que Manresa llegó al a Barclays center eh, ya derrotado, ya Encima el Real Madrid había perdido en Euroliga contra el... contra fue contra... Ahora tengo el nombre del equipo el, el que -equip, fue Charroba o Estrasburgo. Estrasburgo. Sí, es que han jugado en Anterre, han jugado todos a es, Francia. Eso, claro, estamos llenos de equipos franceses ahora. En Valencia juega mañana contra Nancy y tengo la cabeza llena de, de, equipos, de equipos franceses. Venía de una derrota que no se esperaban, una derrota difícil y, claro, yo no me imaginaba al Real Madrid perdiendo en casa contra contra Manresa. Y como no me lo imaginaba yo, seguro que no se lo imaginaban ni los jugadores, ni Ivonne Navarro, que fue a lo que hizo referencia en sala de prensa cuando terminó la, la paliza del Real Madrid.
4: El equipo no estaba demasiado convencido de, de poder competir, de poder bueno, de, de jugar el todo con el Real Madrid y hemos entrado con, con muy poca energía en esa las primeras acciones con las salidas bloqueadas de, de Jesse Carroll en la que, bueno, pues nos hemos quedado atrás, hemos salido tarde, el equipo no se ha ido entre ellos y, bueno, yo creo que ha sido ya un poco sintomático de lo que iba a ser el partido. Es verdad que en el tercer cuarto, bueno, pues eh, hemos tenido seis, siete minutos en los que la, la diferencia ha socializado, hemos estado compitiendo con ellos, eh, también un poco, seguramente hubo un poco de relajación al verse tan, tan arriba en el marcador, pero pero por lo menos estábamos compitiendo y, bueno, a partir de ahí enganchamos otros tres, cuatro errores consecutivos con, con Taylor y, bueno, el partido se dispara y no, no tiene
1: ya
3: demasiado de historia.
1: Es que es imposible. Si, si para Manresa ya es difícil ganar un partido en el Barclay Car Center. Eh, lo hizo el año pasado cuando el Madrid ya no se jugaba nada, si encima permites que, que el Real Madrid se vaya a 106 puntos, eh, tenga un 74% de efectivo en tiros de dos, un 50% en un triples eh, de 26 asistencias es, es imposible mm, llevarse un partido contra, contra el Real Madrid y así se volvieron hacia Manresa con una paliza igual que Lucas Murcia se marchó de se marchó de Vitoria con una victor con una paliza del Vasconia del que se rehizo muy bien de su, de su derrota aquí en, en Valencia la, la pasada semana 90-67 para, para los hombres de, de Belimir Perasovic a mí lo, lo más destacable de este partido me parece que por fin hemos visto el primer gran partido de Augusto Lima en esta Liga CB. 15 puntos, 11 rebotes para 22 de valoración. Al final parece que, que poco a poco eh, Fotis Katsikaris se está centrando a, a Augusto Lima que tiene que ser, eh, junto a junto a Campazzo, tiene que ser el gran referente de, de este UCAM Murcia para para salvarse, porque recordemos que se supone que este año bajan tres equipos y que y que el descenso pues estará estará más duro que nunca. Eh, del partido comentar, yo creo ese Facundo Campazzo que, que no tiró tanto como, como nos tiene acostumbrados, no sé si fue una directriz de Fotis Katsikaris o si, o si fue porque se vio superado por, por la defensa tan no agresiva, pero tan eh, pegajosa de Darius Adams o, o Mike James a las que no tienen acostumbrados cuando, cuando están en pista pero pero al fin y al cabo fue un, un Facundo Campacho que, que no tiró demasiado a canasta como, como nos estoy acostumbrados el que sí que tiró mucho fue Scott Wood yo lo, lo fiché en uno de mis equipos del supermanager porque tenía que hacer un creo que era menos 9 menos 10 para para subir el 15% y estuvo a punto de no subir porque hizo un menos 7 de valoración con 6 tiros de campo en 8 minutos, una cosa que, que le salvan los dos rebotes que coge porque, porque si no, los problemas de faltas que tuvo hubieran dejado, hubieran hecho una, una catástrofe en el supermanager de, de muchos con, con el partido tan malo de, de Scott Wood en particular y yo creo que de Lucán Murcia en general con esos lanzamientos yo creo que no encontró en ningún momento del partido ya desde el primer cuarto con ese 27-13, no encontró el ritmo de juego y, y al final una victoria muy fácil para Vasconia. Para Dani Escribano, era tan bueno... ¿El Murcia la semana pasada? ¿Y es tan malo esta semana? ¿O, ¿O cómo nos tenemos que tomar esta derrota?
2: A ver, la verdad es que Murcia nos está dando una de una de cal y una de arena. Primero empezaron bueno, muy mal. A mí mal no, ¿eh? Yo,
1: yo los ponía casi en descenso en mi porra de principio de, de temporada ¿Sí? y, Jonathan se, Jonathan, y Jonathan se me tiró al cuello, ¿eh? Creo que yo los puse en la posición 16.
2: Hombre, tanto para eso yo creo que, que no. Yo creo que tienen plantilla para, para algo más, incluso para... Luchar o acabar ir luchando por la, la Copa del Rey o, o la temporada regular o por los playoffs perdón. Al menos eso es lo que pensaba yo en las primeras jornadas. Ahora, empezaron mal. Parece que dieron la cara contra el Barça y casi dan la sorpresa. Luego hacen unos buenos partidos, aunque también sufriendo contra, contra el Sevilla. Y ahora vuelven a perder y de, de paliza en Vitoria. Pues la verdad es que es uno de esos equipos que, que te dan una deca y una de arena. Y no sabes por dónde te van a venir en cada jornada. Eh, como como leía en ciertos aficionados de Lucam, la derrota era previsible se puede perder obviamente en el West Arena ya que en la Oral al menos este inicio de temporada pues está mostrando ser un equipo muy sólido y en casa todavía más pero no se puede perder desde el minuto uno prácticamente o sea lo que quiero decir puedes luchar puedes dar la cara puedes perder a lo mejor como lo hace la Peña en gran parte de los partidos donde hasta el último cuarto pues no se sabe quién va a ganar pero no puedes llegar al al primer cual, al final del primer cuarto con 27 puntos encajados y 13 en contra es como que ya tiras el partido y poco a poco pues ya te vas yendo hasta al final del tercer cuarto ya das el partido pues perdido porque el laboral cucha ha abierto la, la ventaja suficiente y de ahí pues ya no tienes nada que hacer eh, un laboral cucha que como siempre, pues Joanis Borussis, que yo creo que es el hombre de esta ligandesa por el momento, si tuviesen, o sea, por mucho que me duela yo, si ahora mismo tuviese que darle el MVP a alguien sería Borussis, y luego su, se, secundado por Fayán Caser que era el que yo pensaba que sería el líder de este de este Basconia, también Adam Hanga, que está sumando mucho, Darius Adam, Kim Tilly pues poco a poco si sumas todas estas anotaciones individuales pues haces que el Vasconia te, se te lleva a los 90 puntos y de lucas Murcia pues poco que decir Facundo Campacho, Augusto Lima y los secundarios como tú bien decías Scott Wood que, que es un hombre que tiene que salir para anotar las de tres pues si te las falla sí. y luego víctor Benítez no tiene el día y compañía pues se te escapa el partido y, y pierdes de esta manera frente a Laura Alcucha y ojito porque es que lucas Murcia si no me equivoco ya lleva um, tres derrotas de más de 20 puntos esta temporada y, y poco a poco, quieras o no, ese, esa veráis va mermando de cara a la lucha por la Copa del Rey. Si quieren llegar a remontar o a crecer, pues es que se le está escapando el, el tren.
1: Antes de que de que, de que nos dé su punto de vista, Kazu, Dani tienen un partido eh, clave esta semana en el New Ghost ante ante Manresa. ¿eh? Si, si sí. UCAM Murcia no saca ese partido adelante, ojo, ¿eh?
2: Es ahí donde se va a se va a ver que UCAM Murcia, o sea, los objetivos de Luca Murcia esta temporada. Si van a luchar Porque por la Copa del Rey. Con de todo Reyes. el
1: respeto del mundo, Dani, perdona, la plantilla de Luca me parece muy superior a la de Manresa por mucho eh, de Jan Musli que tengan.
2: Es que yo creo que la plantilla de Luca Murcia, eh, a lo mejor entre las ocho primeras no, pero entre las diez primeras tiene que estar. Y incluso diciendo eso, yo creo que. Eh, a lo mejor incluso bastante más superior que el de la Peña y que muchos equipos que el Río Natural, muchos equipos que están por encima de, de ellos ahora mismo. La verdad es que está siendo bastante decepcionante este inicio de temporada de, del Murcia.
3: Sí, además me gustaría a mí comentar que el problema de UCAM Murcia o lo que no hemos visto aún de UCAM Murcia es que hemos visto a jugadores hacer buenas actuaciones individuales, en este caso por ejemplo a Augusto Lima, el que todo todo el mundo esperaba, eh, acompañado por, por, por Nemaya Radovich, pero no hemos visto a un Murcia en el que todos los jugadores eh, se competen de una forma e intenten aportar en un mismo partido, eh, no por igual, pero casi. Eh, hay que ver que en esta vez no tira tanto, no sabemos, como has dicho, si, si por una orden de, de Fotis o, o por él mismo que se que se contuvo, mal partido de Víctor Benítez desde, desde el tiro de dos y desde el tiro de tres, Vamos a ver porque, como decís, la plantilla de Murcia es lo suficientemente buena como para estar de media tabla hacia arriba. El problema es que con este inicio va a ser muy difícil recuperar y las diferencias entre la zona media de la tabla y la zona que te pone en peligro va a estar muy, muy, muy interesante durante todo el año.
1: Hoy... Muy de acuerdo, Capu, en lo que comentas de que... Ah, bueno, iba a comentarse, Capu, ya que haya ha la cuña, pero bueno, no pasa nada.
0: Es sábado, son las 12, es vuestro compromiso con la radio, vuestro compromiso con Pasión Deportiva Radio y con Falta Personal, donde podéis seguir la Liga Andes ACB. NFL NBA el hockey, hielo, el rugby todos aquellos deportes que no son fútbol ya lo sabéis en Pasión Deportiva Radio www.pasiondeportivaradio.com todos los sábados a las 12 os esperamos en Falta Personal
3: donde el deporte lo manda el aro y el balón ovalado recordad a las 12 en Pasión Deportiva Radio
0: Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles Tunein Radio. Ya no tienes excusas para no escucharnos desde
1: donde quieras. Vale, Kazu, ahora que volvemos después de, de este par de cuñas, te, te apunto rápidamente lo que, lo, que te quería, lo que te quería comentar sobre, sobre este Murcia. Estoy muy de acuerdo contigo en el tema de que no hemos visto a, a UCAM jugando como equipo, que ha tenido pues partidos muy buenos de X jugadores, de Campacho, de Antelo, de, del mismo Lima, en lo que es valoración, pero es que hay un dato curiosísimo en este partido, y es que UCAM Murcia anota 28 canastas, 24 de 2 y 4 triples, de las cuales 19 son asistidas. O sea, el dato es que en realidad... Eh, Digamos, hay un buen manejo de balón y una buena circulación de balón porque el, la gran parte de las canastas son asistidas. Pero a la vez también coincido contigo en que no hemos visto un juego coral, no, no hemos visto eh, a, a, los, a los jugadores del UCAM, digamos, remar todos a una y, y jugar como equipo. Entonces, es muy interesante ver en futuros partidos si esta tendencia se sigue. Se sigue propagando y, y vemos un, un UCAM que asiste mucho. O, por el contrario, ha sido por, por los pocos tiros que anotan, que, que al fin y al cabo, por, por un tema de, de probabilidad, pues tenemos muchas canastas que, que son asistidas. Y ahora, después de, de este pequeño inciso sobre, sobre el Laura del Cuchabasco, Niuca, Murcia, creo que ha llegado el momento de, de llegar a, al, partido, al partido de la jornada, al, al gran partido, a ese Bilbao Basket 104 Valencia Basket Club 111, eh, 50, 50 minutos de juego, dos prórrogas, eh, el partido tremendo de, de Justin Hamilton, un inicio bestial de, de Clevin Hanna. Pero analizando el partido desde el principio, eh, hay un momento que, que Valencia Basket se pone 10 a 17 y hay un tiempo muerto de, de Sito Alonso. Y a partir de ahí... El encuentro cambia por completo. Hay un 23-6 de parcial, creo que lo digo de memoria, creo que es correcto, de, de Bilbao Basket. Pasamos de ese 10-17, creo que es a un 33 o 32-6 o una cosa así. Un 33-23, creo que es el, el, el marcador después de ese parcial. Y ahí es donde Valencia Basket tiene que remar, porque Valencia Basket rema todo el partido y, y se tira todo el encuentro luchando por, por el acierto de... De, de Bilbao Basket, yo creo que es un partido en el que hay muchísimo acierto por parte de, de los dos equipos y sin embargo pues fue Valencia Basket el que después de tanto remar, tanto remar, pues se llevó se llevó el partido en la segunda prórroga con un parcial de, de 0-9 final, donde, donde Justin Hamilton es, es muy importante tanto para forzar la primera prórroga como, como, parar la, como para, para llevarse la, la segunda prórroga. Un Justin Hamilton que no rehuyó no la responsabilidad de suplir a Boyan Duleich con, con 31 puntos y 39 de valoración, 31 puntos y 10 rebotes, y le quitó el galardón de, de MVP a, a Gustavo Ayón. Obviamente, pues jugó jugó muchos más minutos que el, que el mexicano y había y había más opciones que, que se llevara el, el galardón. Lo que sí que me gustaría destacar es el, el, el gran partido de Fernando Sanemeterio, Sanemeterio que logró 15 puntos. Empezó el último cuarto con cero puntos. Ahí os dais un poco eh, cuenta de, de la importancia de, del Cantabro en los momentos claves del, del partido. De hecho, son 10 puntos los Sanemeterio, 10 de los 28 de Valencia Básquet en el, en el último periodo, en el cuarto cuarto. Eh, son 10 de Fernando Sanemeterio con canastas de mucho nivel, con rectificados por encima de defensores, eh, tras penetración, sacando ventajas y la verdad es que si Valencia Básquet llega a la prórroga en, en el último cuarto es en parte gracias a, a Fernando Sanemeterio. Esta semana yo sacaba un dato en, en solo triples ACB y es que Fernando Sanemeterio logra el 40% de sus puntos en el último cuarto. Creo que es un dato eh, muy grande que habla de, de la importancia de, de Fernando Sanemeterio en, el, en, el, en la ofensiva de eh, Pedro Martínez. Eh, Cazu, yo es que soy muy de Valencia Básquet y, y pues siempre doy el punto de vista desde un aficionado que, que intenta ser parcial, pero yo es que creo que Bilbao pierde este partido porque Clevin Hanna se queda sin fuerzas y, y llega un momento que se le apagan las luces
3: Sí, sí a pesar de que lucharon llegaron dos prórrogas, el partido fue fue muy intenso fue muy muy típico NBA, muy de rachas eh, racha de un equipo, racha de otro jugadores muy enchufados Clevin Hanna por parte de Bilbao y ...y el ya mencionado Justin Hamilton por parte de Valencia Basket... ...y la verdad es que... ...se queda sin puertas... Pero, ...y se queda un poco sin ideas... ...mira que, que aparte de Kevin Hanna... ...pues tiene a gente que, que sabe mover bien el balón... Como, ...como el ya conocido Raúl López... no ...pero... Eh, ...Bilbao le faltaba algo... ...o sea... ...el partido estaba muy empatado... Muy, ...muy disputado por parte de los dos equipos... ...pero... ...siempre sentías viendo el partido... ...que, que Valencia en cuanto apretara un poquito se lo iba a llevar. Y en ese momento apareció la figura de, de Fernando Samemeterio que me ha parecido pues, uno de los fichajes más acertados de lo que llevamos de liga, sin duda. Porque Valencia ha ganado con él a, un, a una, una persona con experiencia que no que no rosa el balón en los momentos calientes de los partidos y que está dando el do de pecho en los momentos, en los momentos decisivos. Por parte de, de, de Bilbao, eh, el ya destacado Clevin Hanna, con 22 puntos, 6 de 11 desde, desde la línea de larga distancia para 20 de valoración y el buen partido de Sean James desde, desde la pintura no fueron suficientes. Valencia jugó un partido que, que parecía que, que lo perdía, que lo perdía, que lo perdía, pero al final al final lo ganó aguantando, aguantando mucho y echándose Justin Hamilton el, el equipo a la espalda.
1: Yo hubo, hubo un par de momentos en, en las prórrogas que, que lo vi perdido, pero es que, fíjate lo que comentabas de, de las rachas en la, en la segunda prórroga, Valencia Basket en 30 segundos hace un 0-5 de parcial, con un, con un 2-1 de, de John Schurna y una, y una buena canasta de Lux Sigma, pero es que rápidamente el Bilbao logra un 7-1 de parcial, que te hace pensar otra vez, y se pone por delante, te hace pensar otra vez que vamos a ir a otra prórroga, pero ahí en ese momento... Es cuando, es cuando Valencia Basket, es el 104-103, Valencia, Valencia Basket pasa a ese 104-111 con un tiro desde la esquina de, de Justin Hamilton, con dos tiros libres de, de John Surna después de una gran defensa colectiva del, del equipo y posteriormente pues dos tiros de, de Justin Hamilton y una, y una canasta de pillo de, de Antoine Diot, que hizo su, su debut en Liga Endesa, ya debutó en EuroCup y un Antoine Diot que, bueno, pese a jugar solamente 12 minutos, pues 5 puntos, no falló ningún lanzamiento y, y, bueno, mostró mostró cositas, ¿no? Yo creo que es un, es un jugador con mucha garra, es un jugador que, que va que va a luchar mucho, que le va a dar mucho a este equipo y que y que se va a, a mezclar muy bien con los con los dos bases. La labor de, de Guillem Vives, yo creo que hay un dato, sabéis que no soy muy amante del, del más menos porque... Siempre puede ser un poco un poco ambiguo, pero es que, claro, cuando tienes un más 24 en pista, eh, tampoco hay mucho lugar a la ambigüedad. Ambiguo puede ser un más 4, puede ser un más 6, pero un más 24 de Guillem Vives en pista creo que, que no, se puede, no se puede entender como ambiguo y nos habla un poco de la, la fiabilidad que tiene, que tiene el catalán dirigiendo, dirigiendo al equipo. Una de las, de las perlas de la peña que, que le robamos a Dani Escribano. No sé si Dani Escribano quiere hablar hoy en Vivo. No, pero Félix, No, bueno, es eh,
2: que pensaba que Cazo iba a decir algo, ha hablado la ya luego...
1: Sí, no, sobre todo, no, iba a decir que...
3: Ya sé, claro, ya me, has, ya me has liado, tío. No, que me, me gustaría destacar, además, eso que estabas diciendo, porque, bueno, yo me suelo fijar bastante en el, en el más menos, ¿no? Y en un partido de estos de rachas, de un equipo en cesta, tres, cuatro canastas seguidas, luego lo hacen otro luego lo hace el otro, y que va como por, por, por tiempos, va por asaltos, uno lo gana uno, otro lo, mini asaltos, por decirlo así. Eh, cuando ves esa estadística del Más 24 de Guillem Vives, es cuando te das cuenta de que con él en pista, el equipo supo dar lo mejor de sí. Y destacar sobre todo cómo buscaron los tiros laterales de Justin Hamilton en los momentos decisivos. Cómo sabía abrirse y con los bloqueos pudo conseguir muy buenas posiciones de tiro y, y anotarlos como bien se ve.
2: Yo lo que lo que quería decir del partido es que veo que, bueno, aparte de que sí, es cierto de que se echa mucho de menos a, a Guillem Vives y particularmente también, por ejemplo, demasiado a Clevin Hanna, aunque Albert Sabal lo está haciendo muy bien, ya lo hablaremos luego, o, por ejemplo, otro jugador que me gusta mucho como como John Churnas, así es que lo que no nos quiten a la peña no no nos lo quita nadie. Lo, lo que iba a decir, eh, creo que a este Viva Basket a lo mejor echó de menos, sé que anotó 12 puntos y tal, pero que echó de menos en ciertos momentos del partido a, a un Alex Monbru más acertado, que acabó con uno de seis en tiros de dos, un dos de tres en triples que no está nada mal, un cuatro de cuatro en tiros libres, pero cierto es que esas cinco faltas personales que, que posiblemente le castigaron demasiado, pues yo creo que el Bebo Básquet con, el, con un Alex Monbru que en los momentos clutch si, suele ser un hombre decisivo, pues a lo mejor, eh, si hubiese estado más acertado, si hubiesen entrado más tiros, si no hubiese estado tan fallón, porque verá, realmente Alex Monbrue con esos puntajes de tiro de, de 2, del 17%, pues duele un poco. Yo creo que Steve basket pues, hubiese necesitado esa gasolina que, que le, le faltó para acabar rematando el partido y llevándose una victoria. Pero bueno, eh, yo creo que, que también es justo que Justin Hamilton pueda decir que que acabó este partido no con 31 puntos y 39 valoración con una victoria para ser el MVP. Ya que a mí me dices que que Justin Hamilton finalmente no es el MVP de la Liga Andesa porque el lobo básquet ha ganado a Valencia a pesar de, de la valoración que, que ha hecho, pues es que ese tonto sigo pensando que esta normativa de que el MVP tiene que ser de un equipo ganador, pues es un poco tontería
1: por suerte Justin Hamilton se llevó el MVP, por suerte Valencia Basket ganó, ya son seis partidos imbatidos y por, por finiquitar lo que comentabas de Alex Mumbrou, eh, de hecho estuvo estuvo errado en la, en la primera parte sobre todo, porque, porque hay que decir que, que pese a que luego se, se diluyó la primera parte defensiva de, de Romain Sato, no, no es mala, es un es volviendo un poco a los orígenes de, de Romain Sato, pero luego pues de, desapareció ese desempeño defensivo y obviamente se, se fue al banquillo en detrimento de, de, de Fernando Sanemeterio. Pero sí que es cierto que en el clutch sí que estuvo, estuvo acertado, porque de hecho creo que tiene un triple, eh, te hablo de memoria totalmente, pero creo que es en la primera prórroga, un triple desde casi 8 metros, que, que es un triplazo bestial, y él la aportó hasta que hasta que las faltas lo, lo, lo sacaron del partido, pero en lo que es el aspecto clutch... Eh, Alex Mumbrú ayudó al equipo, lo que pasa es que, claro, eh, Mumbrú cinco faltas, Raúl López cinco faltas, al final el que necesitaba descansar era Clevin Hanna, porque necesitaba eh, tranquilizar su, su cabeza y pensar en cómo iba a afrontar esa, esos, esa parte final, pero, pero se, se quedó sin aliento ante un Valencia Basket que tenía tres bases en pista por momentos, como eran Antoine Diot, eh, Samman Rosomi y, y Guillem Vives, y además un jugador como, como San Emeterio o como Justin Hamilton, que, que fueron segurísimos en la, en la toma de decisiones y en, el, y, en el momento, y en el momento clave del partido. Finiquitado este, este encuentro de la jornada, que yo creo que, que tendría muchísimo más análisis, pero, pero no nos podemos detener porque, porque nos quedaríamos sin tiempo para, para hablar de otros grandes partidos como, como que ha habido esta jornada, como este, el duelo de canteras que, que se han encargado de vender. Y aquí mmm, me gustaría decir que es que la CB. se queda siempre a medias, la CB o cuatrocientos partidos. Eh, este duelo de canteras no puede ser que con todo el bombo que se le ha dado esta semana que con la promoción del contrato que han firmado de, de patrocinio, de colaboración no puede ser que este partido Fernando, no tenga televisión.
0: Sí, y además es, que es una cosa que de las que hablamos en, en prensa a nosotros que hacemos radio pues nos venía fenomenal, pero es que es, es una cosa que no tiene sentido, además tú miras y mirar luego los resúmenes, y los resúmenes por el contrato de una nueva televisión, el máximo que se puede sacar es un minuto y veinte, un minuto y medio, unos 90 segundos, creo que algo menos. Que al final no viene bien tampoco a Movistar, ¿no? Hay nadie que se enganche en, un, en menos de un minuto y medio a, al baloncesto, vamos, pienso yo. No sé cómo lo
1: veis. Yo, yo creo que, yo no entiendo que no fuera partido, uno de los partidos que se dieran por la tele, aunque fuera el del teledeporte. Yo pienso que, que con otros partidos de paja, que, de paja que había, entendedme, luego por ejemplo Sevilla le ganó a Unicaja, pero yo creo que el partido de Sevilla-Unicaja se, se, dio, se dio porque Unicaja es un equipo de Liga, pero es que con toda la, con toda la promoción que ha habido esta semana, del de duelo de canteras, de las canteras, de las canteras, de hemos firmado un patrocinio, de hemos firmado una colaboración, hacemos un desayuno, lo presentamos por todo lo alto, eh, traemos a las dos canteras a la pista, eh, hay un montón de canteranos jugando, oh, coño, con toda esa Además, promoción que... que ha tenido, que ha sido buena durante la semana para ser la ACB, que luego este partido no sea un partido televisado, es que te quedas a medias y te quedas frío.
0: Además, clava el cielo por dos cosas más, el CSD, Consejo Superior de Deportes, dando apoyo a, a esta iniciativa y, y, por otro lado, Movistar patrocina a los dos equipos, es el patrocinador principal de Movistar Estudiantes, pero es que además ahora patrocina a Juventud. Yo no entiendo, más que el Sevilla Unicaj, que siendo el campo del débil sí lo puedo entender que se dé, es que no entiendo yo, por ejemplo, es el, el Real madrid un partido que en fin, el año pasado podía tener su historia en la última jornada, en Manresa con la permanencia en juego, pero el este domingo... Digo, ju ju
2: juega Madrid y Barça, estos dos equipos son sagrados y pueden jugar contra el Albacete de tercera regional que los van a, es que a televisar o, ¿eh? o mismamente el
1: Barça-Obradoiro o mismamente el Barça-Obradoiro creo, creo que el estudiantes, estudiantes Juventud, es un partido que con todo el background que ha tenido esta semana se merecía ser retransmitido quizás si me hubieran dado todo el bombo a las canteras pues quizá te digo mira, eh, el Estu iba eh, 1-4 y pues mira pues entiendo que no lo des pero por favor con todo lo que le has dado, es que era el colofón perfecto para acabar de, de patrocinar este equipo y este partido intentar darle un poco más de bombo todavía al patrocinio.
0: Sí, sí, completamente. Es que, bueno, no, es que no, hay, no hay una forma de defenderlo alguna, es, es imposible.
1: Bueno, pues después de criticar a, a, la, a la CB por por uno de los, de los grandes motivos que tenemos para criticarla, eh, vamos a meternos en faena. Tenemos a dos grandes analistas, uno de cada equipo. Movistar Estudiantes 83, Fiat Juventud 86. Eh, lo primero, yo ya no sé qué más decir, de Juancho Hernán Gómez Fer.
0: Pues no se puede decir nada más. Es un jugador que yo voy a destacar dos cosas. Las dos no, no, las, no las digo yo, las dicen dos, dos entrenadores. El primero, el suyo, eh, Diego Campo, que destaca que esté centrado es, y es sorprendente eh, lleva cinco jornadas consecutivas con esta por encima de los 20 de grabación y de momento no se descentra, no tiene pájaros en la cabeza eh, además, destaco salva Salvador Maldonado un punto de su juego que es que es la actividad sin balón, con balón produce produce porque tiene muchísima energía pero es que sin balón es un jugador al que los rebotes ofensivos parece que le llueven, le caen del cielo tiene una facilidad para eso eh, impresionante luego ya eh, yendo con el partido directamente eh, bueno, eh, es un, par un partido igualadísimo en el que el Estudiantes defiende mal eh, obliga, eso sí, al Juventud a tirar más de dos eh, yo lo dije el otro día, creo que el Estudiantes pierde este partido, este partido por tres factores eh, cambiando cualquiera de los tres, el resultado es distinto, el primero los americanos es muy difícil que un equipo ACB gane con, con esta aportación de Brandon Thomas y de Zach Graham, es imposible. El segundo, el arbitraje. Yo entiendo que influyó. Sé que no soy objetivo, pero en fin, hay, hay, hay razones para pensar en ello. Y el tercer factor es la defensa.
1: Y sobre la defensa, Fer, hizo mucho hincapié Diego Campo en, en sala de prensa. Hemos
4: salido muy bien al partido, defendiendo sobre todo bien, recuperando balones en la presión. Pero luego poco a poco, eh, debido a fallar algunos tiros fáciles, de nuevo nos hemos desmoralizado. ¿no? Y eso nos ha, eh, ha hecho que defendamos muy mal el segundo cuarto. Pero bueno, entre alguna falta que sacamos y el triple de Darío, pues estamos en el partido. En el tercer cuarto y cuarto cuarto nos va a pasar la misma problemática. No defendemos eh, no defendemos con intensidad y eso se puede ver en que hicimos faltas. O sea, teníamos una falta en el minuto nueve y pico y otra vez ahora al final del partido teníamos dos faltas, ¿no? Y había muchas ganas tan fáciles en cortes que solo con jugar con intensidad vas a hacer falta y podríamos haberlas evitado. Eh, creo que esa falta de intensidad viene por eh, bueno por querer hacer, por no, no por no querer, sino por excesivas ganas de querer, ¿no? Pero bueno, como siempre, creo que es una cosa que siempre hacemos, hemos luchado hasta el final y hemos tenido la última posesión para anotar, ¿no? Entonces, bueno dejamos una opción, pero la toma de decisiones en esa opción pues no fue buena evidentemente.
1: Me gustaría quedarme con, con un aspecto que destaca, que destaca Ocampo y es que tuvieron al final un tiro para para, para llevarse el partido o, y, y eso también lo destacó lo destacó Salva Maldonado antes de que, de que entres Fer. Vamos a escuchar a, a Salva Maldonado y luego ya pues te damos paso a ti y a, y a Dani Escribano.
4: Nosotros somos un equipo hoy que utiliza mucho el tiro de tres y hoy pues, pues hemos anotado muchísimo de dos. Y el rival no nos ha dejado ahí pantallarnos, ¿no? Pero hemos trabajado muy bien los pases. En el tercer cuarto hemos estado dominando yo creo que casi toda la segunda parte, pero al final hemos sufrido mucho. Nos ha empujado mucho eh, eh, estudiantes a base de, de, de alguna opción extra ¿no? o después de rebote, algún triple. No hemos podido ahí eh, coger una ventaja, algún tiro libre fallado y al final ha sido acá de cruz, ¿no? Eh, Estoy contento por, el, por la victoria, y, pero cualquiera de los equipos podría haber, haberse la llevado.
1: Eh, Daniel Escribano, ya son dos semanas tres semanas seguidas perdón, las que el Fiat Juventud está coqueteando con, con la victoria-derrota. Tres veces seguidas ha salido cara, pero pronto puede salir Cruz.
2: Pero esto ya no es el, no es el primer año que, que jugamos con esto, con las monedas, de tirarlas arriba y que salga cara o cruz. Si no me equivoco, el año pasado... Pasó algo muy parecido en la, al inicio de la temporada, con canastas como la de Suton en el en de el y hace dos años creo recordar que, que también, y donde bastantes veces salió Cruz, desgraciadamente. Eh, sí, eh, es un 5-1, a 1, posiblemente no es nada justo, pero yo creo que viendo el rendimiento del... Del, ...del equipo frente al Estudiantes, que llegábamos a, a Madrid con, con muchos problemas... ...con una semana donde Sergi la habían tenido tocado... Con, ...con un Dimo Malet que estaba lesionado finalmente y no podía jugar por un esquince... ...con Alberto Avalde que sigue con sus molestias en las espaldas... ...pues la verdad que llegar allí y, y plantarle cara al Estudiantes... ...como hacemos siempre en todos los partidos, intentamos plantar cara y acabar sumando esta victoria pues la verdad es que le veo de un mérito enorme y más aún viendo a un estudiante que recuperaba a Nacho Martín, que, que tenía un chavirre y que no lo hizo nada mal y lo que sí que he comentado a Fer es que los, los americanos, como ya llevamos comentando un par de semanas, no están aportando nada y la verdad es que debería de empezar a plantearse hacer algo con ellos, el, el bueno, la directiva de, de este equipo. Eh, Por parte de la peña, pues nada, otra victoria, eh, el 5 a 1, ahora vendrán. Bueno, lo que decías, habla más hace unas semanas. Eh, estos partidos de fuera de casa tenemos que, que sumarnos, son como comodines, donde luego, cuando perdamos en casa, pues los podemos gastar. Tenemos de momento dos comodines, vienen en casa dos partidos como son el Real Madrid y el, y el Unicaja, luego si no me equivoco vamos la, al Palabra Grana y al Fontes dosar, o sea que son cuatro partidos que serán muy, pero que muy, pero que muy complicados de sumar. Pues yo creo que, que está prácticamente imposible Y aún más viendo todos estos problemas que tenemos de lesiones Esperando que lo de Dimon Mallet no, no sea nada grave eh, Por cierto, una exclusiva solo triples Que, que me ha comunicado hoy Jordi, Jordi Valle Que ha ido al entreno a la peña Y es que, que parece ser que Brandon Paul Hoy en el entreno pues, se ha torcido el tobillo eh, se No ha acabado el entreno Ha estado sentado en el banquillo Con hielo en el, en el tobillo junto a Dimon Malet. Le han preguntado si estaba bien, en principio le han dicho que sí, que no debería de ser nada más, que mañana debería entrenar bien, sin ningún tipo de problemas, pero bueno, eh, una torcedura de tobillo es una torcedura de tobillo y aún más se, se tiene que tener en cuenta y vigilar ya que aún más a, a Brandon, Brandon Paul, que es un jugador donde las lesiones le han mermado mucho su carrera estos últimos años y, y esperemos que no sea nada y que pueda jugar el este domingo frente al Real Madrid.
0: Decías, eh, Dani, de de Xavier Rey. Xavier Rey la verdad es que hizo unos primeros minutos muy 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 interesantes en la zona. El problema es que duraba Xavier Rey duraba unos 3 minutos 4 en pista y pedía el cambio. No no daba para más, ha pasado una semana muy mala, eh, llegó con fiebre, me comentó en, en, en su presentación que había estado con, con fiebre bastante mal hasta la noche del jueves al viernes y bueno, yo creo que es un jugador que aporta muchísimo. Se entendió muy bien con Javi Salgador Pick and Roll. Y luego sobre los americanos, efectivamente la directiva se plantea. Se plantea pues se plantea muchas cosas. El problema es a quién cuál de los dos echar. Cuesta dinero, no se anda muy bien de dinero. Si echas a Brandon Thomas hay que echar a alguien que defienda. Si echas a Kat Graham, tienes que confiar en que Brandon, en que Brandon Thomas del nivel. Es, es muy complicado yo... Claro, ahora todos los días nosotros estamos mirando a ver quién se queda libre quién se queda libre. Eh, si no me equivoco, Shane Kilpatrick acaba de, de abandonar su equipo italiano, Tony Mitchell el Volvogrado, pues hombre, son dos nombres que no salían nada mal, pero vamos de momento son solamente especulaciones, no hay, no hay nombres encima de la mesa.
1: Bueno, pues no hay nombres encima de la mesa del este de momento por, porque es difícil cortar a, a los americanos, como, como nos dice Fer y donde yo creo que tendría que haber un nombre encima de la mesa el director técnico es en, es en Zaragoza, yo creo que Willy Villar tendría que estar pensando ya en, en cambiar de entrenador porque, porque yo creo que ya clama al cielo este, la mala gestión de, de Joaquín Ruiz Lorente con, con el Vázquez Zaragoza, 73-80 ante un Moravan Candorral que le dio la vida porque porque venía con la moral por los suelos o más por debajo todavía. O sea, yo creo que, que no se podía estar peor a nivel anímico que, que este Moraban Candorra, un equipo que apuntaba mucho y que había empezado la temporada muy mal y, y ya se encargó se encargó el Vázquez el Zaragoza de, 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 de regalar el partido. Yo creo, he hablado esta semana con, con gente de Zaragoza y es que todos los partidos siguen el mismo patrón. Dani lo puede decir que lo vivió en Badrona conmigo cuando vimos el de, el de la Peña. Eh, partidos en, en Eurocup que ha jugado contra Valencia Básquet, en el encuentro entre el Real Madrid eh, pues el equipo compite y si el equipo rival es débil eh, saca ventaja pero llega un momento que, que desde el banquillo hay que dar alternativa a algo que hace el rival y en el banquillo no está esa alternativa si has cogido ventaja pues a lo mejor te ibas el partido pero si no llevas ventaja bastante pues te pasa lo que le pasó a al Vázquez Zaragoza contra, contra Moravanca Andorra que consiguió solamente 28 puntos en la segunda parte cuando logró 23 en el primer cuarto y 22 en el segundo ¿no? un equipo que estaba anotando mucho de repente cambia la defensa de Andorra no saben cómo atacar y es un cúmulo de malas decisiones que al final les, les hace perder el partido el resumen del, del punto de vista de del Vázquez Zaragoza es así para, para, para Andorra para, para los de Joan Peñarroya creo que la clave es ver por fin a un buen Giorgio Shermadini, creo que leía esta semana en ACB, creo que fue en ACB, eh. si no fue en ACB, perdonadme, eh, que Shermadini promediaba algo así como 14 puntos y 14 de valoración en las victorias de Andorra, y que promediaba 4 puntos y 4 de valoración en las derrotas. Creo que, que no hay mejor termómetro que ese, ¿no? Si Shermadini es constante en su nivel y siempre aparece un secundario, pues hablemos de Luka Bogdanovic, hablemos de Stoyanovsky, hablemos de Betiño Gómez en algún partido, hablemos de David Navarro, eh, Andorra va a ganar partidos porque tiene muy buena plantilla pero claro, si es si Giorgi madini no aparece ya es mucha más gente la que tiene que dar un paso adelante
2: para, para llevarse los partidos, Dani Sí, la verdad es que, que es lo que estamos comentando a lo largo de toda la temporada es un Caizaragoza Zaragoza que, que juega a base de individualidades un Estuangelo que solo juega para hacer un buen supermanager eh, un equipo es que realmente que no juega, si no me equivoco eh, hubo pitos para Tomás Bellas en este en este partido por parte de la afición y fueron los encargados de, de revivir a un Vanga Andorra, que los empezamos a dar por muertos, pero lo que tú decías, Giorgio Sermadini resucitó, también resucitó, un jugador que posiblemente eh, lo estaba haciendo ya bien, pero que necesitaba esos partidos que, que vimos a final de temporada de él, como es Luca Bogdanovic que fue el mejor del, del equipo con 19 puntos para 27 de valoración, que para mí son unos datos estratosféricos, y un Kai Zaragoza que, que se sigue complicando mucho la vida. Ahora, con esta derrota, yo creo que sí, sí que sí, que, que dicen adiós a, a la Copa del Rey, 1-5 a 5 les salva, se puede, bueno, entre comillas les salva lo que están haciendo por la Euro Eurocup. mañana juegan en, en Bruselas hay en, sí, en, en México contra el Espirú Charleroi, si no me equivoco, y es que luego miras las jornadas que le vienen en la ligandesa y el 1 a 10 ojo porque el 1 a 10 eh, posiblemente no acabe o sea, que es algo que sea prácticamente imposible pero es que es posible juegan fuera contra el Herbalife Gran Canaria luego en casa contra el Laboral Cucha vuelven a, a jugar fuera contra un Movistar Estudiantes y finalmente eh, la décima jornada juegan contra el estar Tenerife fuera de casa, y bueno y luego vuelven a jugar fuera de casa contra el Barça. Es que son partidos que, bueno, yo creo que algunos ganarán, que en alguno de estos deberían de, de cargarse a Joaquín Ruiz Lorente, y yo creo que, por mucho que ahora mismo en de tres victorias consecutivas, es que lo tienen que echar ya, yo lo siento, pero es que no soy yo quien lo pide, lo pide también la afición, yo lo llevo diciendo desde el año pasado, y es que si no lo echan, pues esas derrotas que se van a ir sumando al saco y poco a poco pues van a ir tirando la temporada a la basura porque es que si te digo la verdad por mucho que tires a la basura a la ligandesa luego en la Eurocup yo creo que hay suficientes equipos con nivel superior al, al que, que les van a derrumbar y soy partidario de que si vas a luchar y te vas a, a destrozar la ligandesa para llegar a cuartos de final de la Eurocup y luego perder ahí pues no no te la juegues, mejor céntrate en la competición local y lo que venga luego en las competiciones europeas ya vendrán pero es que para mí, todo lo que no sea de este Kai Zaragoza, entrar en, en la Copa del Rey ni en Playoff ya va a ser un desastre, ya que era un equipo que se ha reforzado muy bien, había traído grandes fichajes y que de momento es que no están dando nada de rendimiento
1: Es que Dani, yo creo que lo decimos todas las semanas no es descabellado decir que estamos ante, si no la mejor una de las mejores plantillas de, del Vázquez Zaragoza de la historia y, y con un señor que, que hasta ahora pues no había entrenado o sea no tenía tenía cero experiencia en banquillos y es que se ve durante el transcurso del partido que cuando algo cambia eh, no hay alternativas desde el banquillo es el, el propio entrenador el que no el que no no, no sabe encontrar la el respuesta partid a eso. El partido
2: lo tiran ellos el pues igual, lo tiran igual ellos. que pasa con tenían... Dani con Badalona y con Muchos partidos a lo largo de, de la temporada Es que un entrenador que no sabe mantener a sus jugadores a un ritmo constante Y mantener cierta ventaja Yo creo que Peñarroya se encontró con un entrenador que iba a jugar con la misma dinámica todo el partido Dijo, Pues si cambio el chip y contrarrestro esta dinámica Pues me llevo el partido Hizo eso y acabó llevándose una victoria de la manera más tonta y la más fácil Y encima fuera de casa Es que la verdad es que el Kai Zaragoza pinta muy mal como no, no echen a, al entrenador ya
1: a mí la cosa que más me sorprende es que Villar, que pues, es considerado uno de los mejores directores técnicos de la competición, que tiene un gran ojo para, para los fichajes, todavía no se haya dado cuenta de esto y de que, y de que el principal problema de esta plantilla es, es Joaquín Ruiz Lorente. No sé qué le, qué le impide dar el paso o, o, o si es que cree que no hay nada mejor para suplir a, a este hombre, pero a mí toda la admiración que le tenía por la cantidad de jugadores que, que ha descubierto pues va cayendo un poco después de que no sea capaz de reconducir esta situación que, que para mí desde mi punto de vista es tan fácil como eh, destituir a, a Joaquín Ruiz Lorente y mismamente eh, darle el equipo al segundo entrenador, es que peor no creo que lo pueda hacer porque nos gusta el deporte
0: porque nos gusta sentirlo
4: radio.com tu radio deportiva online de Jordi Trias a Kobe Bryant de la Bomba Navarro a Kevin Garnett todo el mundo de la canasta en 3 más 1 el programa de Radio La Mina que repasa la actualidad del básquet de la manera más amena Daniel Hiera te acerca al mundo del básquet del que morir, la del Te lo perderás
1: Efectivamente, te lo perderás Programa en Radio La Mina Como todas las semanas Y bueno, 12 y cuarto Hemos empezado un pelín más tarde hoy Nos queda poco menos de, de media hora para, para encarar la recta final de este de este sexto programa de solo triples ACB. Y, y vamos a un partido que a mí es que me deja, no malas sensaciones, pero me deja con un regusto amargo. Vamos a hablar de ese Barça 67, Río Natura, Monbus, Obradoiro 57. Y es que yo he visto tres partidos enteros, enteros, enteros del, del Obra. Es el, el primero contra Sevilla el que jugó en la Fonteta y este en el, en el Palau, que lo vi en directo, y obviamente el primer partido no se puede tomar de referencia porque Baloncesto Sevilla estaba como estaba, pero creo que cuando hay que competir por algo más, este equipo se queda corto. Y se queda corto porque, por lo que le he visto, Adam Wachinski, cuando tiene que dar un paso adelante, lo da para atrás y no es capaz de tomar responsabilidades, porque en Valencia... Ya sufrió mucho en la primera parte y luego pues arregló un poco su estadística, pero es que en Barcelona eh, uno de 12 en tiros de campo para uno de los jugadores más acertados de la competición. Yo creo que, que es un dato que, que le resta mucho a, a Obradoiro. Yo creo que, que, sobre todo, el mal partido de, de Adam Wachinski es es, es el, el momento en el que Obradoiro sabe que no va a luchar por el por el partido. Mm. Lo comentó Moncho en rueda de prensa. Dijo que, que tienes que jugar concentrado los 40 minutos para, para ganar en el Palau y no puedo estar más de acuerdo con él. Para bueno,
0: ganar en el Palau hay que hacer muchas cosas bien, hay que defender bien. lo creo que lo hemos hecho. Dejar un equipo con base, que el 90 puntos, el partido en 67 para nosotros es, es un logro, pese a errores que hemos tenido. Estoy contento
3: con ese trabajo del equipo, pero lógicamente para ganar hay que, hay que meter, ¿no? Yo creo que eso nos ha faltado en ocasiones por la muy buena defensa de
4: Barcelona y en ocasiones por, por nuestra falta de acierto directamente, yo creo que esa ha sido
0: la clave no solo un partido de las estadísticas pero bueno, yo creo que lo, lo que generó la diferencia en los porcentajes ha sido claramente la, la diferencia que ha
1: dejado el año es que los porcentajes, 2 de 18 en tiros de 3 cuando tus dos mejores jugadores exteriores, por así decirlo, estamos hablando de, de Tyler Hoss y de, y de Adam Wachinski se combinan para un 0 de 7 en tiros de 3 y para un 3 de 13 en tiros de campo eh, es muy difícil, lo comentábamos antes con Manresa, ¿no? Ya es difícil ganar en el Palo Olograna o la el, el o en el Barclay Center si encima te quedas en 57 puntos como el obra pues se hace, se hace totalmente imposible eh, llevarse el partido. Mm, Dan Escribano, ante Tomic, tú siempre lo sufres cuando juega contra, contra, contra el CIA Juventud eh, sin hacer mucho ruido porque yo lo vi en directo y, y no fue ese Tomic dominante, no que en otros partidos sí que se ve que es el, el, la referencia del Barça, pero con un rol un poco más diferente, pues se fue hasta sus 18 puntos, 11 rebotes y 28 de valoración sin, sin amasar mucho balón, 8 de 9, de tiros de campo.
2: Yo creo que, que la cosa no es no es que la peña lo sufra, yo creo que qué equipo no sufre ante Tomic, la verdad es que prácticamente eh, todos los equipos lo sufren, lo vimos el, el jueves pasado frente al locomotive q que hizo un partidazo y con una asistencia que quien no la haya visto le invito a ver el resumen del partido, las mejores jugadas porque hizo un pase espectacular de, de espaldas y la verdad es que si sí, Tomic es esos jugadores que que tú lo ves, que dices bueno parece que va sumando, que se habrá hecho sus 10 puntitos y tal pero luego ves la, la estadística y ves que, que lo ha petado totalmente eh, respecto al partido, pues yo creo que, que el Barça se lo llevó fácilmente. Mm, a lo mejor el resultado en ciertos momentos se engañó, ¿no? Parecía que el sé no se quería acercar, que no se despegaba, pero yo creo que el Barça lo tuvo bajo control en todo momento, que, que en todo momento llegan a meter el típico arreón que, que meten en los momentos más decisivos o en los momentos que más sufren, ese arreón que, que, que mostraron frente al Locomotiv Cuban cuando más lo, más mal lo pasaban contra el ciro o, o en muchos esta andesa pues el, ese arreón el, el que lo hubiese acabado dando la victoria en caso de que se lo hubiese complicado a este partido respecto a lo, lo que tú comentabas del río Natura Bombus cierto que, que es un equipo al que no podemos meter en el saco de, de favoritos o de equipos candidatos a hacer algo grande ya que es lo de siempre eh, y te lo voy a repetir otra vez lo habrás escuchado que, que lo habré dicho un millón de veces, te lo digo un millón de veces y una vez y es que fuera de casa les veo el, que el nivel baja mucho. Es, es muy curioso ya que yo soy partidario de que un equipo siempre tiene el mismo, la misma plantilla, la misma calidad y que fuera de casa es cierto que el equipo local podría jugar un poco más motivado. Si se hace un, un desplazamiento largo el, el visitante estaría un poco más mermado, pero no soy partidario de, de esos equipos que a lo mejor en casa te hacen 90 puntos y te hacen un partidazo y que fuera te hacen 70 y que, que que juegan fatal, eh, yo creo que el obrador siempre tiene ese problema de que fuera de casa bajan el rendimiento mucha. Es cierto que el fondo de esos ares es una olla presión y que siempre les les motiva y les ayuda a mejorar mucho ese rendimiento pero yo creo que también es algo un poco exagerado algún día me tengo que poner a mirar la, la estadística de estos últimos dos tres años de cuando juegan en casa y cuando juegan fuera la verdad es que puede ser bastante curioso y último apunte que tú me decías de Adam Waszynski de que no, no, no asumió esos galones de, de líder que debería sumar yo te digo que para mí Adam Waszynski es un jugadorazo a mí me encanta pero no lo veo como un jugador que, que sea capaz de tirar del carro, lo veo como un tirador nato que, que tiene una muy buena muy buena mano, que si tiene el día pues te hace un destrozo desde, desde el exterior, pero que si no tiene el día pues lo mismo que, que casi todos los tiradores, que que son escopetas de feria y que son capaces de darte lo mejor y lo peor, a pesar de que hasta este momento de temporada hemos visto a un a un gran Adam Wasinski. No sé si, si en ese aspecto estarás de acuerdo con, conmigo.
1: Sí, Wachinski está jugando bien cuando hay alguien que, que, toma el, que toma el mando del equipo y él solamente tiene que, que convertirse en un, en un finalizador, porque como finalizador es, es muy buen jugador, pero, pero le falta quizá ese ese punto de, de, de liderazgo. Eh, para ir cerrando este, este Barça obra, porque tampoco tiene mucho más que, que comentar, eh, la clave del partido estuvo en la gran cantidad de balones perdidos del Barça, y que Obradoiro no fuera capaz de perder menos, se juntaban, eh, si no recuerdo mal los datos, eran los dos equipos que menos balones perdían de toda la competición, y resulta que llega el Barça y pierde 16 balones, y llega, llega Obradoiro y pierde 17, ¿no? entonces en ese sentido eh, vimos un partido trabado, y un partido en el que en el que Obradoiro pues, no pudo sacar eh, réditos de esas 16 pérdidas del Barça, a las que enfadaron bastante a, a Xavi Pascual en sala de prensa.
4: Bueno, cada partido es un
3: poco distinto Hoy tiramos 25 o 22% de un tiro de tres puntos que es un, una cifra muy baja para nosotros, hoy tenemos un par de fallos de bajo largo, enseguida la anotación se verá ido a 76-77 con un porcentaje más normal. Eh, básicamente hay que controlar unas pérdidas de balón, y esto sí que es un factor importante que ha sido muy elevado, hoy nos hemos ido a 16 pérdidas que no somos estábamos el equipo de la competición con menos pérdida de balón creo que esta cabeza sí que es muy importante de controlar porque normalmente cuando no tenemos pérdida de balón tenemos buen juego y encontramos ventajas para
1: poder y ese es uno de los aspectos en los que más cómodo está el Barça no cuando no pierde balones pues sí que encuentra muy buenas situaciones de tiro y, y buenas circulaciones de balón pero cuando cuando no no cuida del balón como como dicen los americanos pues tiene serios problemas para 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 anotar, y se ve en este partido no 67 puntos ante, ante el obrado de que no es un equipo eminentemente defensivo, pues le, le, hizo, le hizo quedarse en, en una anotación anotación muy baja. Anotación muy baja también para, para GBC en, en su enésimo partido perdido. Retabet GBC 68, Montaquito Fuenabrado 82. Eh, una victoria muy fácil para, para el Fuenla, con un, con un Alex Hurtasun bestial, comentábamos la semana pasada creo que era la semana pasada si se había ganado Alex Hurtasun la renovación porque había firmado por, por un par de meses en Fuenlabrada bueno pues después de, de sus 21 puntos y, y, y 24 de valoración y, y al fin y al cabo fue uno de los de los principales eh, artífices de, de la victoria junto a, a un Marco Popovich que está un poco empezando a mostrar por qué se le fichó, no en Fuenlabrada se le fichó con, con la con la, la directriz clara de, de ser el, el, el anotador y de ser el hombre que, que asumiera galones y, y tiros importantes. Y estamos viendo a ese Marco Popovic en un partido que fue el último de, de Santa Bach como, como entrenador de Montaquit Fuenlabrada. Santa que ya está dirigiendo a, al Maccabi de Tel Aviv, y J. Cuspinera, un, un mítico de de, los, de, de de segundo entrenador, pues ha sido promocionado a, a entrenador principal de de Montaquit Fuenlabrada. ¿Opiniones sobre la llegada de, de J. Cuspinera?
3: Pues yo voy a, voy a dar mi opinión. Vamos a ver qué tal le sienta el cambio a, a Fuenlabrada. Yo creo que, a pesar de que, que, de que J tiene, tiene buen, buen cartel, en el sentido de que, de que es un entrenador que, que conoce la casa y que, y que sabe de, de lo que hace, perder así a, a la sexta jornada a tu entrenador... Eh, se va a otro equipo mejor y demás, y no creo que le vaya a sentar muy bien a, a Juan Labrada. El partido, porque no tiene más que, que destacar, sobre todo, ya lo decías, es que Alex Urtasen dudo mucho de que haya alguien que, que no pueda pensar de que se haya ganado la renovación. Es que sale 17 minutos y se mete 21 puntos. Y, y, y ayuda a Marco Pogovic con con 15 y se carga en la vez que, que tiene todas las, las papeletas para, para descender este año. Vamos a ver qué tal la CJ, creo que es una gran oportunidad para él, y veremos si el equipo con la no, no nota demasiado la baja de, de Tabac y, y si sigue en una línea una línea ascendente, sobre todo, sobre todo en casa, aunque aunque esta victoria llegase,
1: llegase a la domicilio. es una victoria a domicilio, pero es que el GBC yo me pongo a mirar los partidos y, y, y un poco analizas al equipo y te preguntas. ¿Cuántas victorias pueden conseguir? O sea, ¿pueden lograr más de cuatro, tres, cuatro victorias en una temporada? Es, es que difícil. de una plantilla muy floja.
3: Muy, muy difícil, muy difícil. Van, 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 van a, va a ser una una perdón, va a ser una perdón, a temporada muy difícil. Va a ser un paseo por el desierto para, para el equipo de San Sebastián. Eh, si no... Si consiguen mantenerse este año en, en Liga Andesa, será por medio de un milagro. La verdad es que no, no les veo con con posibilidades porque no, no tienen nada, no, no, no hay una un, un algo, un alguien mejor dicho al, al que agarrarse o el que inspire, inspire confianza y, y sobre todo esperanza
1: para, para poder mejorar. Es que es lo que es lo que dices, ¿no? No, no tienen Fer, nada, no tienen eh, un tirador, no tienen eh, un robo de balón, no, no, dos robos de balón, o sea, ocho, ocho pérdidas del fuenla, y solamente recuperas dos balones, eh, juegas siempre a media pista, no tienes un generador de juego. Siete asistencias, de las cuales dos son de David Doblas. O sea, cinco asistencias de, digamos, tus jugadores exteriores. Eh, creo que cuando estabas acostumbrado a Jared Jordan, eh, pasar ahora a esto
2: mm,
1: se hace muy difícil, y es que yo no, no sé ahora mismo cuántos equipos cuántos partidos Puede, puede ganar el GBC esta temporada, pero yo creo que no más de, no más de cuatro partidos y salvo, salvo que nadie pueda ascender, creo que, que el descenso de, de, del GBC es algo, algo, que está, algo que está cantado. De, de Fuenlabrada no, no podemos comentar mucho más porque es lo que os digo, ¿no? cuando no hay rival es, es muy complicado sacar, sacar conclusiones de, de un equipo. Lo único que se puede decir es que, ciertamente, creo que Alex Urtasun. Se ha, ganado, se ha ganado completamente la, la renovación, al menos por, por un par de, de meses más, porque Alex Yorca, que es al que venía a sustituir, está a punto de, de volver a jugar. ¿Puedo hacer un comentario, Félix? Puedes comentar lo que tú quieras, Dani.
2: Es que hace unos días, en Foros ACB yo soy muy, muy asiduo, de, de meterme en los foros de, de los equipos y leer lo, lo que opinan cada uno de bueno de los integrantes o los aficionados de, de los equipos y leí un comentario hace unos días que que me hizo gracia y que lo voy a leer ahora porque me me he acordado de, de un aficionado del Gipuzkoa Basket que dijo tenemos que esperar a, a los partidos de equipos contra equipos de nuestra liga y dijo nuestra liga que es la LEP como ya diciendo de que los tienen prácticamente perdido este año que saben que el año que viene Ourense ascenderá de que este año desciende alguien seguro y es que salvo un milagro de que hagan una inversión increíble o traigan a algún jugador grande y, y rezar para que no se les vaya Landon Mildur y estos jugadores americanos que la verdad es que si siguen viendo esta dinámica de equipo y ven que pueden ir a otra liga mejor con, con un mejor presupuesto, pues seguro que, que van a bajarse el bar del carro y la verdad es que es un equipo que, que, como vosotros decís, pinta muy mal y viendo la dinámica de otros equipos que a lo mejor también pintaban mal pero que poco a poco se van levantando, como podría ser el Estudiantes, Iberustar, Sevilla que Vanresan y Fuelda no son los malos de, del año pasado pues la verdad es que es un equipo que si no tiene... El 90%, el 90 de, de las papeletas, por, no, que hay, perdón, que si no tiene el 100% de, de las papeletas para descender, tiene el, el 90%, así que muy chungo, muy chungo.
0: Hombre, la, la temporada es muy, muy larga, pero vamos, y sí, especialmente pinta horrible. Y bueno, os imagináis que quedara último GBC, ascendir a Orense, que en teoría asciende sí o sí y le diera al GBC por denunciar Uy, pues que descienda la Labrada, ¿no? que es el que descendió el año pasado y tendría
1: que estar en nuestro lugar tendríamos otro otro otra liada aquí, en la que a lo mejor dentro de 10 años pues le devuelven la plaza a, al GBC pero pero vamos, el futuro del, del equipo de San Sebastián es negro, porque es que además la semana pasada estuve viendo el, el jefe filtrado y es que no hay dinero para, para fichar a alguien porque me puedes decir, no, es que tiene un equipo malísimo. Lo hemos visto, por ejemplo, con Iberostar, ¿no? Han empezado 0-5, eh, no funciona el equipo. Bueno, pues mmm, vale que se ha marchado Xavi Rey y han embolsado un poco de dinero, pero cortaron a Kerry Karten, han traído a Salvarco, han traído a Joseph Jones. Han habido movimientos que puedes decir, bueno, lo que me falta, lo intento buscar eh, fuera. Pero es que mmm, GBC no tiene dinero para, para hacer esto. Entonces, es muy complicado que que encuentren una, una alternativa y que, y que este equipo, salvo que venga el Espíritu Santo y alumbre a, a Jaume Ponsarnau, creo que, que el futuro de este equipo es, es bien negro en, en la competición. Y vamos a cerrar el análisis de esta jornada 6 con un equipo que bueno tenía el tenía el futuro negro, o le veíamos el futuro negro, pero ahora de repente ha sacado una victoria que nadie esperaba, y bueno, ya se conozca con el mismo balance, por ejemplo, que equipos que teníamos en buena consideración como Arabanca Andorra o UCAM Murcia, estoy hablando de Baloncesto Sevilla. Baloncesto Sevilla 94, Unicaja 84. Eh, lo primero, quiero, que, quiero decirle a, a los de Unicaja que da igual quedar invicto o no en la primera ronda de Euroliga, porque el primero se enfrenta con los mismos rivales que el cuarto del grupo. Entonces, eh, no vale de nada ser el único invicto en, en la competición digamos de Euroliga si después mmm, pierdes partidos contra rivales que no tienes que perder porque que Unicaja pierda contra Barça pierda contra Valencia, contra Bilbao lo puedo llegar a entender pero que pierda contra este Sevilla y más cuando te mete 29 puntos en un cuarto, un equipo que estaba sufriendo para notar creo que, que es muy muy llamativo de del mal partido que hizo Unicaja y, y a eso sí se refirió Joan Plaza en, en rueda de prensa
4: es decir, que ha ganado el mejor, ha ganado el mejor equipo, el que más se lo ha merecido. Y por lo tanto, felicitar a, a Sevilla, porque han hecho un muy buen trabajo. Ya llevaban varios partidos donde algunos de los que se habían perdido se habían
1: perdido por, por quitar diferencias. Eh, por lo tanto, no hay nada que especular, ni árbitros, ni campo, ni cansancio, ni tontería. Porque claramente lo que no hay es ninguna excusa. Yo no las he utilizado nunca, mi carrera como entrenador, odio además de que nadie, ni de mi staff, ni de mis
4: jugadores, incluso directivos, que esos nunca los puedes gobernar, eh, alguien se escude en, en terceros problemas, en viajes, cansancio sí, llegamos ayer de Moscú, fueron 10 eh, horas de viaje y de vuelta, partido por en medio, más el autobús, no, 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 no quiero tonterías, esos dos son tonterías.
1: No hay excusas, Fer, no hay cansancio, no hay viaje, no hay nada, de lo, la obligación de Unicaja con el presupuesto de Unicaja, es ganar este partido en San Pablo.
0: Efectivamente, el presupuesto y la plantilla de Unicaja es muy, muy, muy superior a la de Baloncesto Sevilla, es la tercera o cuarta de la Liga y desde luego no debe haber excusas. Es un partido que se lleva a Sevilla por la salida que tiene, por ese inicio de Nachbar, si no recuerdo mal, al principio del segundo cuarto se pone con 25 puntos, que es una, una barbaridad. Eh, y sobre todo porque Unicaja no encontró la intensidad defensiva en ningún momento del partido. Fue, en fin, un equipo con la mente en otro sitio, yo creo. Eh, Sevilla sí estuvo permanentemente intenso, que es lo que de, lo que debe estar, con errores defensivos, porque los tiene, los sigue teniendo, los ha tenido y seguramente los tendrá. Pero Unicaja, yo, vamos, entiendo lo que, lo que quiere decir plaza y entiendo a plaza cuando dice que no puede Unicaja permitirse hacer partidos de este tipo si quiere aspirar a algo.
1: Fer, por mucho Bostian Nachbar y por muchos 30 puntos, cinco de 7 en triples, 7 de 8 en tiros de 2, eh, no se me ocurre eh, un jugador de Unicaja, ni ya como te lo digo, que no fuera titular en este baloncesto Sevilla, es lo que hablamos siempre en el fútbol, ¿no? No se me ocurre un jugador de el Barça, que no o no sé quién, que no fuera titular en tal equipo. Pues esto me pasa lo mismo. No se me ocurre un jugador de Unicaja, que no fuera capaz de anotar 15-17 puntos por partido en, en este baloncesto Sevilla. Y es que eh, el dominio de baloncesto Sevilla en este partido es, es muy grande.
0: No, y además no hay más que ver la actuación de los bases de, de Unicaja y de baloncesto Sevilla. Que además en Unicaja pues, fueron de los mejores. Eh, en baloncesto Sevilla los dos bases son... De un corte más bien bajo, eh, otro americano de Baloncesto Sevilla también un corte muy bajo, en fin eh, es un equipo que contra Baloncesto Sevilla no puede encajar los puntos que encajó.
3: Sí, y además es, es curioso como, como jugadores de, de, que están acostumbrados ¿no? a anotar bastantes puntos para el equipo, el equipo valideño, como, como venía siendo Kuzminskas, que venía siendo el líder del equipo y y un anotador, como se le supone que es Edwin eh, Jackson, cero puntos para Edwin Jackson, tan solo dos tiros en 18 minutos, no es que haya jugado tres y se haya lanzado dos veces y no ha tenido tres faltas, y no. No, 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 18 minutos, dos tiros de tres. Fallados y ya está. Y luego Kuzmiskas que tira también solo dos tiros libres, le hacen una falta, dos, tiros tri eh, do dos triples que diga, luego le hacen una falta, tira los dos tiros libres y no vuelve a tirar. Entonces, es... A mí me, me, me resulta muy curioso que, que este tipo de jugadores, que, que son los que deben de, de mantenerte ofensivamente activo, ¿no? eh, que, que son los que muchas veces se deben de jugar tiros, no, no digo que se jueguen 10, 12, 14 tiros, pero, pero es raro que, que de dos no tirasen nada y tan solo probasen un par de veces suerte desde la larga distancia. Partido muy raro, lo que le pasa a Unicaja es eh, casi lo contrario que lo que le está pasando al Madrid, salvando las distancias, ¿no? En Euroliga están el Real Madrid muy dubitativo, perdiendo fuera de casa, eh, con muchos problemas. Unicaja todo, todo, todo lo contrario, ¿no? Ganando y poniéndose, ganando en, en la pista de PSK en Rusia, que es, pues, es un, es un gran, es un gran mucho mérito, ¿no? Y luego aquí en la liga, pues, te da una decal, te da una de arena, llega. Y llega Baloncesto Sevilla, prepara prepara ir el partido, le sale un partidazo a Borja Narva, eh, se marcan un 13 de 23 en tiros de tres y, y se llevan el partido. pues, pues normal
1: que, que John Plaza estuviera estuviera cambiado. Yo es que creo que, que a Unicaja en este partido le pasa todo lo contrario que a Manresa en, en su partido contra el Real Madrid. Manresa llega a, 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 al pabellón del Madrid pensando en que ni de coña va a ganar este partido y yo creo que es que Unicaja llega a San Pablo pensando que ni de coña pierde este partido porque un Sevilla que había ganado de milagro en Fuenlabrada que venía dando vergüenza, que el Barça le había pasado por encima que el Obradoio en la primera jornada le había pasado por encima entonces yo creo que, no busco excusas pero unido al viaje a, a Rusia y a la vuelta desde Rusia como dice Joan Plaza pues que los jugadores un poco dijeran, bueno, este partido lo sacamos adelante con la gorra y, y, y ya está. Pero claro, llega Bostián Alves en el primer cuarto, creo que en el primer cuarto hace 17 puntos, lo enciende a él, enciende a San Pablo, de repente llega Scott Bamford y también le echa una mano y también se pone a notar y se mete cinco triples, y llega un momento que, que, que es imposible eh, parar al caudal ofensivo que tiene este equipo, porque si baloncesto sería se enciende es muy difícil pararlos. Y jugadores como Scott Banford, como el mismo Bostian Nachbar, Alfonso Sánchez, que es un jugador que, que, que puede ser desequilibrante para la liga de los de Casimiro, ¿no? Hablábamos antes con el GBC de los partidos de la liga para los que van a defender. Bueno, pues son jugadores que si se encienden, es muy difícil pararlos. Y Unicaja, cuando quiso meterse en el partido, ya no pudo. Y Baloncesto Sevilla ya dijo: Bueno, esta victoria me la has puesto aquí, me la has puesto delante. Ahora no la suelto y, y, me llevo, y, me llevo, y me llevo la victoria y gano tres cuartos y, y demuestro que, que no soy un convidado de piedra y que no soy candidato a bajar porque tengo dos grandes jugadores. Y así lo. y un poco en, en esta línea van las declaraciones de Luis Casimiro en, en sala de prensa. Alaba a su equipo por haber competido muy bien y, y por ganar los tres cuartos. Llegamos al final ya de este sexto programa de la segunda temporada de Solo Triples ACB, son las 12 y 40, hoy nos, nos hemos extendido un, un pelín más, pero porque hemos empezado un, un pelín más tarde los típicos problemas del, del directo, recordad, el único programa de análisis de la ACB en directo que podéis escuchar en, en, la, radio, en la radio española y, y merece que... Que nos escuchéis y que nos y que nos deis la oportunidad, al menos, de, de gustaros como, como a mucha de la gente que, que nos escucha. Daniel Escribano, aprovecha para despedirte queriendo otra victoria de la peña, a ver si hay suerte.
2: ¿Cómo me conoces? ¿Cómo me conoces? Lo estaba pensando ahora mismo... Iba a decir, si las últimas dos jornadas pues lo decía, el 3-1, el 4-1 el 5-1, pues ¿por qué no soñar en el 6-1? Y la verdad es que hasta, hasta yo creo que ni pidiéndolo 20 veces ocurrirá pero bueno, eh, soñar es gratis así que vamos a intentar luchar por ese 6-1 frente al Real Madrid Un placer Félix estar aquí Un saludo a todos los oyentes y a Esther, que siempre está ahí, un beso Ester Bueno,
1: soñar es difícil para alguien Escribano pero bueno Quizá la peñaga de, del Olympic, un fortín eh, Fer, buenas noches. Tenéis un partido difícil en, en contra el Obra. Muchas gracias. Sí.
0: Muchas gracias. Muy complicado. El siguiente de caja también. Y aprovecho para recordarle a Dan Escribano que en dos semanas hay un Movistar de Estudiantes Snatch es Feminis en Madrid. Escribano. ¿En te, Madrid? Te reto en Movistar, sí. Madrid, eh, eh, en Madrid, en Pena.
1: Bueno, pues ya quedáis citados con, con vuestros fe respectivos equipos femeninos para, para dentro de dos semanas eh, Alberto, Erniz, Cazu Viajas a viajas a, a Barcelona, a Badalona A enfrentarte a Dani Scribano La semana que viene tendremos otro debate encarnizado. Buenas noches
3: Un placer Debatir con mi querido Daniel, muchas gracias a todos, un placer volver a estar aquí con todos vosotros, un martes más, espero no tener que volver a, a perderme ninguno de los
1: programas porque, porque me encanta, me encanta. Buenas noches a todos y gracias a todos. Yo también me despido el que presenta Félix Barranco una semana más, con, con todos vosotros, con todos los que nos escucháis a través de, de la web radio.com a través de TuneIn, las semanas que estamos disponibles ahí. Para todos los que después os bajáis el podcast y, y nos escucháis a la carta, a todos vosotros muchas gracias por estar ahí siempre. Hasta aquí el sexto programa de la segunda temporada de, Pasión, de Solo Triples ACB en Pasión Deportiva Radio. Yo soy Félix Barranco. Buenas noches y muchas gracias por estar al otro lado. Lado,
2: lado, 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 lado. lado,
1: lado. lado.